0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс, Музыка, Apple подкаст и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Несколько подкастов назад, или может быть несколько десятков подкастов назад, у нас был выпуск, посвященный чипизации, плоской земле и прочим теориям заговора. Сегодня... В нашу студию я пригласил двух а, человек или людей, а, которые занимаются чипизацией. Это нейроученые Михаил Лебедев и Дарья Клеева. Добрый день, рад, что вы пришли. Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Приветствую всех. Меня зовут Мэри, я являюсь апогеем чипизации и представляю искусственный интеллект. Антон, а о чем будем рассуждать
1: сегодня? Сегодня будем говорить о сложных отношениях нейронауки и философии, нейроученых с философией. Давайте э, кратко поговорим о том, чем вы занимаетесь, чтобы наши зрители и слушатели понимали, кто вы такие. То есть, я, нет, я, конечно, понимаю, что многие из наших зрителей и слушателей понимают примерно, чем занимаются нейроученые. Да? Но, э, например, если кто-то узнает, что Дарья занимается нейроимиджингом. Ну, это, наверное, как студия красоты, только для нейронов. Или что это еще такое, да? Ну, а что... Вполне можно... Есть, понимаете, есть имиджинг всего. Если есть нейроэкономика, есть нейроимиджинг. Значит, это специальная такая студия красоты.
2: Мне понравилась метафора про нейроимиджинг, но можно нейроимиджинг еще обозначить как нейровизуализацию, и тогда кое-что становится пояснее. Ну, не а... так
1: интереснее. То есть уже 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 не про красоту.
2: Нет, на самом деле в этой области очень много красивого. Подразумевается, что мы с помощью различной аппаратуры, инвазивной, неинвазивной, записываем сигналы мозговой активности и затем обрабатываем эти сигналы. Мы можем смотреть на разные характеристики, они могут быть простые, то есть, например, просто смотрим, насколько мощные волны э, имеют место в разных областях мозга, которые отвечают за разные процессы. Мы можем смотреть на более сложные характеристики, например, то, как одна область мозга функционально связана с другой.
1: Лария, а вы зачем это смотрите? Вот конкретно вы, что вы делаете? Э -э
2: Одна часть моей работы предполагает, что я придумываю алгоритмы анализа таких сигналов. Другая часть моей работы предполагает, что для клинических целей я нахожу корреляты в таких сигналах. Например, в одном из проектов, который реализуется в Скалтехе, мы смотрим на то, как коррелирует электроэнсфолография с интенсивностью фантомной боли у пациентов с ампутированной конечностью при электрической стимуляции, которая подавляет эту боль. И мы Находим некоторые области, которые за да. это отвечают. Ну,
1: кратко скажу, конечно, не специалист, но очень часто перед ампутацией руки, ноги и так далее есть болевой синдром, который сохраняется. И после ампутации это большая э, проблема, как лечить фантомные боли у людей э, там, где, собственно, нет э, конечности. Да.
2: Да, то есть э, нейровизуализация позволяет нам действительно пополнить набор маркеров, которые мы можем использовать для объяснения тех или иных состояний нашей психики или нервной системы.
1: Uh-huh.
3: А вы, Михаил? Uh, вы, я, мне, конечно, я, задайте, я, я, я вас да. спрашиваю, я же знаю, Хорошо. чем вы занимаетесь. Нет, я скажу, да, я честно <с скажу, как мы договорились. Я удовлетворяю собственное любопытство за государственный счет, выдавая себя за нейроученого и разработчика нейроинтерфейсов. И напоминаю значит, вам, часть... что часть... эта запись будет доступна хорошо, в публичной сети. Хорошо, да, да. <свят> хорошо. Значит, что значит нейроученый? Ну, нейроученый – это тот, кто хочет понять, как работает наш мозг. Поэтому лучше работать не со спящим мозгом, хотя можно и со спящим, а с мозгом, который что-то делает. Например, мозг субъекта, животного – выполняющую некую задачу моторную. А вторая часть – это разработчик нейроинтерфейсов. Она довольно-таки амбициозная, потому что разработчики нейроинтерфейсов хотят мозг дополнить искусственными частями, которые подселяются к мозгу, и взаимодействуют с ним. И тут возникают некие даже, скажем, и философские вопросы, поскольку мы впервые получаем возможность вмешиваться именно в механизмы мозга и, собственно, как-то тестировать вопросы, которые вы задаете, я ли это мой мозг или не я, скажем, смогу ли я так воздействовать на мозг, чтобы это уже был не я, или могу ли я себя улучшить, расширить и так далее... И, и много других вопросов. Так что э, это тема развивающаяся, и, э, я думаю, мы многого интересного уз, узнаем в будущем.
1: Михаил Лебедев. Это
3: мозг Михаила Лебедева? Э, да, это так. Это так и есть, да.
1: Дарья, вы как скажете?
2: Я определенно также считаю. И,
1: и в, все в своем должен. случае да. и, и да. в случае других человеческих да. существ. А что это значит, что Дарья Клеева, Михаил Лебедев, Антон Кузнецов – это их мозг?
2: Для меня это значит. Что это
1: значит и а что это не
2: значит? Для меня, может быть, это значит, что я являюсь неким наблюдателем, который как бы воспринимает состояние некоторого набора клеток или элементов, составляющих физическую систему. Как эта физическая система ограничивается, это отдельный вопрос. Почему Дарья Клеева это вот это, а не что-то шире или не что-то уже? Чем это не является? Я думаю, что это не является основанием для спекуляции, например, о том, что у меня нет свободы воли. И все.
3: Ну... Просто ничего лучшего придумать нельзя. Что вы можете предложить? Мозг плюс еще что-то? Что-то такое? А что это такое? Это понятно. То есть Если бы была лучшая интересная гипотеза, мы бы ее рассмотрели. Пока мы просто не видим. В целом, я честно вам признаюсь, в качестве своего философского
1: креда я не считаю, что на моем месте сидит сразу две сущности – Антон Кузнецов и мозг Антона Кузнецова или организм Антона Кузнецова. То есть мои философские представления этого не касаются. И вот на таком уровне тривиально мы понимаем, но по-вашему, что фраза Я – это и мозг, я – это мой мозг не значит. Что она значит в тривиальном смысле, что нет какого-то удвоения сущности в одном месте, это понятно. Но что она не значит? Например, многие люди же, они пытаются из этого очень простого компактного лозунга вытянуть, ну, все, что хотите.
2: Может быть, это не будет значить, что если я сделаю что-то плохое то я свалю это на свой мозг и не буду нести за это ответственность.
1: А, я понял. То есть Просто я это... Исходя а... из
2: этого тезиса иногда люди.. То есть когда
1: мы переходим к вопросу о моральной ответственности, то а, уже этот, этот тезис не применяется здесь. Я это мой мозг. А...
2: Я думаю, что глобально его не стоит применять. Конечно же, мы можем говорить о каких-то расстройствах, и все еще демаркационная линия в криминальной психологии и так далее, между тем, что мы списываем на мозг как какую-то автоматизированную машину, а что мы списываем на личность человека как существо, которое может произвольно что-то решать, эта линия еще не установлена, но я бы не сдвигала эту линию совсем в сторону.
1: Но... Следующий мой вопрос, естественно, он будет про сознание. Как пример состояния сознания? Боль – это один из классических примеров состояния сознания. Болевое состояние – это состояние мозга или нет?
2: Я предпочитаю считать, что это состояние мозга, но понимание этого состояния усложняется тем, что мы не можем во всех случаях напрямую установить связь, например, между повреждением, допустим, нервных тканей и болевым синдромом. Потому что в ряде случаев его может не быть, даже если травма сильна. И наоборот, мы можем испытывать боль при отсутствии явных повреждений, например, при мигрене. Но, тем не менее, предположительно, в мозге все таки существуют кластеры нейронов, которые отвечают за обработку этих сигналов. Но одно ли
1: это и то же? Болевое ощущение и кластеры нейронов, которые отвечают за болевое ощущение?
2: Я предпочитаю считать, что да. По той же причине, которую указали ранее, что я не хочу умножить сущности. Я не думаю, что есть какая-то... Что должна быть, должен быть какой-то дополнительный элемент, который каузально влияет на...
1: Я понял. Предыдущий наш подкаст, он был посвящен проблеме сознания тела. И когда мы обсуждали этот вопрос с Вадимом Валерьевичем Васильевым, я его спросил следующее. Попытка избежать неприятного удвоения, не является ли это петицию в принципе, то есть предвосхищением основания. То есть мы видим, что мы не можем явным образом объяснить, почему боль – это состояние нейронов. И как вы говорите, ну, мы предпочитаем это. Но это предпочтение – это просто предвосхищение. Нам не хочется иметь плохую картину, и мы просто зажмуриваемся и игнорируем проблему. Или как? Или То есть, ну, вот в чем меня,
2: здесь? Извините, что прерываю. У меня встречный вопрос на таком метауровне. Небольшой экскурс. Вот термин "трудная проблема сознания" ввел. В широкий обиход, Дэвид Чалмерс, и недавно он вел. Да, и в широкий, в обиход, а в целом да, это в обиход, его термин. В обиход Он вел термин э, мета проблема сознания. А-га. И он задается ну, да. вопросом, почему мы вообще считаем, что есть проблема сознания, что нужно ее решать. То есть, что в нашем опыте заставляет нас думать о том, что сознание это что-то особенное, что mm-hmm. вот наш субъективный опыт требует э, дополнительного обоснования. Mm-hmm. Вот. И на самом деле можно проводить ряд психологических исследований на эту тему, вот именно смотреть на то, как вот какие-то наши, может быть, дилетантские представления о собственном сознании, которые заставляют нас думать, что нам нужно что-то решать. Я пока что для себя на этот вопрос, может быть, не могу ответить. Да, не может быть, Михаил что Но,
3: но по более, кстати, уж я как бы хочу замолвить словечко за боль. Имеются вполне конкретные нервные волокна. Скажем, если боль исходит из на, с нашего тела, то есть специальные нервные окончания, которые... Их задача состоит в том, чтобы регистрировать сигнал, когда что-то плохое происходит. Ну, так называемые с, Мы... с-
1: или С-волокна.
3: Да. Соответственно, на физическом уровне это вполне объяснимо. Потом это идет по своим трактам, отличающихся от других трактов, по спинному мозгу, попадает в определенные области мозга, которые отличаются от областей мозга, ответственных за нормальное тактильное ощущение, Скажем, здесь задействуется такая зона, как инсула, еще вторичная самосенсорная кора играет роль. Так что и потом потом все это можно рассмотреть, как это обрабатывается, быстро ли, медленно ли, какие нейромедиаторы задействуются, и многое, многое. Причем интересно, что, скажем, мы описываем как сигнал, идущий от нервных волокон в мозг. Но оказывается, эти же нервные волокна посылают некие сигналы обратно в в ткани, и там вызывают воспаление, например, и и, и прочие реакции на на повреждения. Так что, в принципе, здесь нет такой большой проблемы, над которой бы нейрофизиологи ломали бы голову в том плане, о, боль – это же такое состояние нашей души, что мы тут ничего не можем объяснить напротив. И создаются успешные лекарства против боли, и более-менее известно, как они действуют. И, и более-менее ну,
1: известно, да. что они не так успешны. Вот возьмите в пример кластерные боли, допустим, или многие другие виды болевых состояний, что до сих пор
3: это... А плюс к фармацевтике есть еще методы нейростимуляции, которые в некоторых случаях могут быть более эффективны. Вот, Дарья, можешь рассказать об этом? Да,
2: да я, ну, я вот просто да, вот... хотела откомментировать скорее про то, что mm-hmm. проявление боли настолько гетерогенной, что, может быть, это затрудняет... Разнообразно. Что... Да, разнообразно, что это затрудняет пока что накопление материалов и систематизацию это в какую-то э, объяснительную модель. Вот, mm-hmm. Но концептуально я не вижу здесь проблемы в том, что это объяснить.
0: Чувство боли – один из сильнейших механизмов здравого смысла для человека. Сколько опасных вещей не было сделано из-за страха боли, причем как физической, так и душевной. Представим на секунду, если бы чувство боли не существовало. Как бы тогда изменился образ жизни человека? Возможно, фрагмент из киноленты Дэдпул поможет нам представить.
2: Ничего,
1: оклемаешься, как и всегда. 127 часов видели?
3: Внимание,
2: спойлер. Ну и гадость. Фу.
1: Расчлененки вам на все деньги. Ты здесь, бог. Это я, Маргарет. Ну Вы чувствуете, что я сейчас спрошу,
2: нет? Я понимаю,
1: я что, что с, с таким вероозрением рассчитывать на проявление телепатических способностей не приходится. И здесь надо было наших гостей, которые м, русским космизмом занимаются, тогда пригласить. Вот тогда они бы меня поняли. Так вот, допустим, что у нас нет проблем с объяснением боли, то есть с выявлением э, неврологического выражения боли, с ее купированием, блокированием ну и и прочее, прочее, прочее. То есть у нас все все хорошо. Я бы сказал следующее. Хорошо. Есть болевое ощущение, и я знаю в каждом случае его корреляты. Но могу ли я сказать, перейти от этой корреляции к тождеству? Вот у меня есть болевые ощущения. Я в каждый момент времени знаю, с какими неврологическими состояниями скоррелировано это болевое ощущение. Могу ли я от корреляции перейти к тождеству? К тому, что болевое ощущение и есть неврологическое состояние.
2: Вы предполагаете в этом случае, что корреляты могут существовать... Без Нет, я, я,
1: пока я ничего не предполагаю. Пока я излагаю истинную, истинное суждение, против которого никто не будет Хорошо. спорить, так, что, нам, что нам, есть
3: нам, корреляция. Нам главное не вторгаться в область философии. Да, мы, мы а, значит, а я
1: то хочу вас вторгнуть в область философии. Зачем, звать дедеру ученых на философский подкаст, чтобы оставлять их там где
3: тогда я возьму на себя смелости ответить, что да, это и есть тождество. Каким образом? Потому что как бы корреляция, коэффициент корреляции всегда будет один. Никаких дополнительных сущностей нам привлекать не нужно, чтобы объяснить... Хорошо, но у этой корреляции нет верификации. Что это
1: значит? Это значит, что знаменитый пример утренней и вечерней звезды. Утренняя и вечерняя звезда выглядят по-разному. Но это один и тот же объект. Это планета Венера. И мы можем путем астрономических наблюдений это установить. Нет, нет вопросов. И так это работает в отношении всех других
3: примеров тождества в естественном мире. Боль больше не является как бы, физическим телом. Это и есть некая интерпретация информации.
1: Да, эта интерпретация информации, э, она специфична в том смысле, что она как-то ощущается. То есть это не просто интерпретация информации, а это такая интерпретация, которая добавляет, обладает таким свойством. Она как-то ощущается, как-то переживается. И этого качества в нейронах его нет. Ну, самого качества этого переживания в нейронах Почему? нету. Почему нету?
2: Ну, то есть мы Но... же можем декодировать на основании нейронов какие-то наши
1: Декодирование – это опять вопрос корреляции. То есть мы обнаружили корреляцию болевого состояния и говорим, вот такие нейрональные процессы отвечают за это болевое состояние. Верифицировать тождество я не могу. В отличие от всех других
3: примеров тождества в природе – а я почему этот... не может? Мой словесный отчет вы принимаете за доказательство? Если, скажем, записывать сигнал моего мозга, а я буду чего? говорить, там боль по шкале от 0 до 10, сказать, можно построить график, и там все будет четко, тождественно
1: скорееровано. А, вы имеете... Да, но это будет корреляция вербального отчета. Да, да. Вербального отчета ну, и вы, вы, вы объективный верите, да. шкал. Угу. Ну, я бы выразился, во-первых, как об этом говорит Дэниел Деннет,
0: угу.
1: про гетерофинологический анализ, что мы используем вербальные отчеты для исследования, но не полагаемся на них как истинные источники, то есть как достоверные источники знания о внутреннем мире. Это ну, довольно важная методологическая основа в исследованиях сознания. Дарья, может быть, вы меня не спровергнете? Я я
2: просто э, пытаюсь найти какой-то прецедент, э, который установил бы, что мы можем допустить какое-то тождество. Я понимаю, вы привели э, пример с утренней и вечерней звездой, но.
1: но... Я я говорю очень простую вещь, что э, тождество, которое у нас есть в естественном мире, Эти творчества, они в самом обычном смысле этого слова верифицируемы. То есть, например, молния – это поток отрицательно заряженных частиц. Здесь нет вопросов, потому что это процессы одной природы, они физичны с самого начала. Поэтому нет вообще никаких проблем. С болью-то как бы...
3: Ну, а можно тогда не абсолютное тождество, а какое-то статистическое тождество? Это уже
1: Но я в поддержку вашей мысли могу сказать, что философы, которые с негодованием относятся к тому, что я говорю, они считают, что здесь все в порядке, тождество здесь есть. Ну, так или иначе, мы... Сейчас не будем решать вопрос о том, есть тождество между сознанием и мозгом, между болевыми состояниями и мозгом. В конце концов, может быть, мы в следующий раз это все решим. И потом статью опубликуем в
3: Ныче.
2: Высокие у вас амбиции.
3: Кстати, даже в контексте нейронаук не обязательно настаивают на тождестве, скажем, имеется такое понятие как нейрональный ансамбль и, и, и есть принцип если даже не знаю, как это перевести на русский, что одно и то же состояние, скажем, боли, можно выразить многими способами. Множественная реализуемость. То, то есть, и, и, если да, множественная реализуемость, то есть нейрон 1, три, пять активная. Либо 7, 8, 12, и это мы будем ощущать, скажем, одинаково. Да, ну мы вот в философии
1: да. называем это токен identity то есть угу. есть type identity, что имеется в виду, что это тождество, которое каждый раз предъявляет один, один и тот же вид тождества. Угу. А токен identity означает, что каждый раз у нас разные экземплификации, разные примеры тождества вот и все. Можете ли вы сказать, что философское мировоззрение нейроученого, оно материалистическое? Что какого нейроученого? Ну, плюс-минус. Может быть, конечно, есть всякие оригиналы, вроде Роджера Сперри, допустим, Нобелевского лауреата, или кого-то еще. Ну, плюс-минус материалистов. Я
3: бы хотел так сказать, но ну, практика свидетельствует об обратном. Да. Да. А как, какие не, ваши ощущения? Не будем называть имен. <свят> Некоторые <свят> уже покинули этот мир. Но я слышал такое от вполне таких материалистичных не, нейроученых, которые, скажем, нейрофизиологи, исследуют животные, вставляют электроды, записывают... А потом вдруг говорит, "Но я думаю, что память, она все-таки где-то там. Я не могу объяснить этот феномен. Как-то это не четко скоррелировано. Не необходимо материалистическое мировоззрение для того, чтобы быть теороученым.
1: Дарья, на ваш взгляд, как много в нейронауке материалистов
2: Зависит на самом деле от э, более узкой специализации заданного ученого. То есть чем чем ближе к нематоде,
1: тем больше (смех) материалистов? Примерно.
2: Ну, допустим, если ученый скорее когнитивист, то есть вероятность, что в его взглядах будет присутствовать дуалистичность, что он будет вводить какие-то дополнительные переменные для объяснения психики и сознания. Если он занимается, может быть, молекулярными процессами, то он либо агностик, либо материалист. Но это мои (смех) наблюдения, которые (смех) пока что не отличаются большой выборкой.
1: А насколько, на ваш взгляд, вот такая внутренняя атрибуция нейроученого? Ну, какой-то нейроученый говорит: вы знаете, друзья, я вот субстанциальный дуалист. Я считаю, что душа есть, или я там идеалист, или еще что-то такое, да. То есть вот, ну, насколько это скорее вот выражение своего психологического просто убеждения, какой-то убежденности, но есть ли по вашему разница? В том, какие онтологические взгляды занимают нейроученый, допустим я материалист, я идеалист, я дуалист и характером его исследования или нету.
2: На самом деле исследования в нейронауке, как мне кажется, они сейчас настолько мозаичные, покрывают, вот если взять одно какое-то исследование, настолько mm-hmm. узкую проблему, что, может быть, влияние этих взглядов и не ощущается. То есть там исследуется настолько узкий параметр, настолько, настолько узкий набор параметров, что не важно, что ученый думает о сознании и так далее, ему важно, допустим, заниматься восприятием решеток на таком-то расстоянии mm-hmm. с экрана. Mm-hmm. А, поэтому мне кажется, что на текущем развитии науки это не так сильно ощущается. Но, может быть, если бы речь шла о разработке полноценных теорий, которые можно было бы проверять, то это бы играло роль. Но а как пока... можно
1: проверять нематериалистическую теорию?
2: Вот это... Это ну уже... я имею в виду, что да, вы, если вы понимаю. предполагаете,
1: что может быть нейроученые, который не материалисты, и как, как он может действовать каким-то а, особым как, как способом? Как ни
2: странно, есть некоторые теории сознания, разработанные не материалистами, они не столько нейроученые, сколько экспериментальные психологи, но там сознанию приписываются определенные атрибуты, то есть сознание целенаправленно существует для того, чтобы помочь мозгу, условно говоря, там, познавать мир таким-то образом, по таким-то законам. И эти теории в узких кругах достаточно модные, и в, рамках, в их рамках проводятся эксперименты. Uh-huh. Но они не выходят на тот метауровень, который позволил бы окончательно сказать, что такое сознание. Он uh-huh. просто позволяет сказать, какие свойства могут быть у сознания, если выделять это как отдельный взгляд.
1: Ну, мы с вами перед э, записью, когда сидели, э, г- говорили о телеологии. Так может быть, это просто такая редуцированная телеология. То есть мы для удобства наших объяснительных моделей говорим о том, что сознание нужно зачем-то, и мы получаем какие-то плоды. Но это никакая не идеалистическая или дуалистическая картина. Это то, что уже упомянутый мной Дэниел Деннет назвал бы телеофункционализм. То есть мы просто на каком-то уровне описания привлекаем да, телеологическим... Я с
2: вами.
1: И все... То есть получается, что
3: все материалисты...
1: Просто то, что говорят преднаются. на словах, это вообще не имеет ну, значения.
3: Вот я встречался в некоторых случаях с таким вульгарным идеализмом, да? И всегда это... Идеализмом. Вуль... Вот вульгарный идеализм в исполнении иероуч ⁇ ученых. И всегда это звучало очень глупо, скажем... А Приведем пример знаменитого либита, эксперимент либита «Отрицание свободы воли». Сначала он отрицал свободу воли, потом сказал, ну вот в момент, когда мы наконец-то осознаем, что мы хотим, тут у нас появляется некое право вето, И это уже сознание вмешивается в эти процессы и может что-то само по себе поделать, то есть как бы отрицал свой собственный результат и сделал э, конструкцию свою логическую совершенно э, абсурдной, на мой взгляд. Я кратко... вот. Есть еще другие примеры. А, тоже даже о той же боли я вот просто читал... Боль необходима для, для выживания в процессе естественного отбора. Потому что если ты чувствуешь боль, то да, у это тебя как лучше... Сигнал, да. А если ты зомби, и ты автоматически реагируешь на боль, то есть, на мой взгляд, все это катится к абсурду. Но те вот нейроученые, которые верят в идеализм, они обычно не так глупы. Они как бы разделяют это. Они э, в своем исследовании они материалисты, а в своих воззрениях или, скажем, разговорах на кухне они уже могут себе позволить э, идеалистические вольности. Кстати, Михаил, вы же
1: получали образование еще в Советском Союзе. Точно. И общаясь с вами не один раз... Я заметил, что вы, как, кстати, мн- мне кажется, как и многие э- российские нейроученые с советским образованием, стихийный дилектический материалист.
3: Так, хорошо. Я,
1: я, да, я, я, я пока да. не знаю, согласны да, да, с хорошо. этим или нет, но э- к чему я веду. А вы не чувствуете разницу между вами как классом, то есть российскими нейроучеными, которые получили образование в Советском Союзе, и нейроучеными, которые получили образование уже не в Советском Союзе. В том смысле, что как можно сказать, что у советских нейроученых у них есть конкретная философская позиция? Вот она, ее легче выявить,
3: чем у тех,
1: кто уже в такое бездуховное время... А это
3: очень интересный, кстати, вопрос, его нужно, наверное, исследовать, потому что в качестве нейроученого я все-таки, наверное, не советский, потому что я большую часть своей... Деятельности в нейронауках занимался этим, да, в капиталистических ну, я в, странах Я имел в виду
1: нейроученый, который образование в рамках советской школы получал. я
3: просто Да, да, заметил, видимо, что да.
1: Александр Яковлевич Каплан, известный наш да. нейробиолог, ваш коллега Константин Владимирович Анохин и многие другие большие <свят> институциональные нейроученые. Диалектические материалисты, вот у них четко есть э, какое-то философское кредо, а может быть, даже не одно, вот какая-то, а у м- более молодых что ли коллег, да, я вот каких-то вот таких философских позиций не обнаруживал, вот, чтобы сразу на них на- натыкаться. Как-то не знаю, может быть, Дарья, у вас есть впечатление об этом?
2: Да как-то я не чувствую, а, что я, что я на, натыкаюсь на какие-то философские позиции Михаила Альбертовича, когда мы с, работаем.
1: Ну, я понял. Это, видимо, пока Михаил Альбертович начинает разговаривать с философами, философская позиции не проявляется. Но я помню, несколько лет назад, когда я первый раз услышал вашу лекцию, то в конце вы сказали... Что, ну вот еще чуть-чуть мы будем читать мысли у других людей. Как вы сейчас к этому относитесь?
3: Ну, сейчас, вообще говоря, технологии нейроинтерфейсов и алгоритмы декодирования развиваются довольно бурно, так что я все больше убеждаюсь в этой мысли.
1: А что вы в это вкладываете, что мы сможем читать мысли других людей? Как вы это понимаете?
3: Ну, скажем, если посеченного, да, который описывал все поведенческими актами, мы сможем предсказывать поведение, mm-hmm. записывая активность мозга, да? Этого. И Ну, вообще, вообще говоря, достигать, э, приближаться к полному описанию того, э, как это существо себя ведет, и почему, и э, что этим управляют, какие нейрональные процессы. Угу. Дарья, вы с этим согласны?
2: В принципе, это определение кажется полноценным.
1: Хорошо, но ну, угу. тогда вернемся к боли. Угу. Его, да, и, почему вернемся к боли? Когда, Дарья, вы говорили о боли, и Михил, вы тоже, вот буквально несколько дней назад, то вы заметили одну интересную вещь, что а, есть проблема в локализации. Она связана с тем, что вот каждый пример болевого ощущения, он уникальный. То есть, а болевое ощущение это, ну, как кажется, в плане какой-то когнитивной или психической активности, не что-то прям суперсложное. Ну, имеется в виду, когда я думаю над решением какой-то большой физической задачи или чего-то еще, и при этом у меня еще в голове какие-то идеи насчет поездки туда, сюда, а еще я с кем-то поссорился, и все это вместе. Вот это сложно. А болевое ощущение, вот оно попроще, чем то, что я сейчас описал. Но уже на уровне локализации даже болевого ощущения, как вы сами мне сказали, у нас очень большие проблемы. Но чтобы, как я понимаю, мы могли эффективно читать мысли других людей, надо очень здорово локализовывать соответствующее состояние их безошибочно интерпретировать, и не только для одного человека, а для всех людей вообще, без разбору. Как же это возможно?
2: То есть я правильно понимаю, что на основании того, что у нас есть некоторые проблемы с все-таки комплексным феноменом более потому что он комплексный, в нем есть и ощущение как таковое, и его валентность отрицательная или положительная в некоторых случаях, и тип боли, жжение, допустим, более острое, более тупое и так далее. То есть э, все таки сложно. То есть про- э, на основании того, что у нас пока что есть проблемы с его локализацией, мы не можем предугадать, что э, все таки с развитием технологии мы сможем подтянуть и этот тип ощущений к тому, что мы уже умеем декодировать. И более того, может быть, для полезного декодирования мыслей нам не столько важно декодировать такие прям субъективные-субъективные ощущения, а скорее важно декодировать процессы восприятия, может быть, процессы внимания и двигательные процессы. И на этом уровне, мне кажется, все благополучно на текущем уровне развития. Хорошо, ну, Михаил, да. Здесь,
3: здесь, на самом деле, это проблема общая не только для боли, но и для всех других модальностей.
2: Сейчас просто мы обломили
3: полностью. Нет, не Потому что на уровне периферии это легко описывается. там Стимулируем соответствующее нервное окончание, вызываем соответствующее ощущение. Потом это поступает в спинной мозг, потом поступает в ствол мозга и, наконец, каким-то образом распределяется по миллиардам нейронов, которые находятся в коре. И, э, а они работают как раз не, не локальным образом. Там, там очень распределенные функции в том смысле, что некое восприятие, оно дублируется очень большим количеством областей. Скажем, я смотрю на эту чашку кофе, где-то я ее воспринимаю зрительно, где-то я ее воспринимаю как съедобный объект, где-то, может быть, я анализирую стоит ли мне сейчас ее пить смогу ли я спать ночью и так далее и так далее то есть это восприятие размножается и оно принципиальное такое распределенное и что касается боли то она также распределена то есть скажем ее нужно локализовать к карте тела ее нужно локализовать в пространстве, потому что если, скажем, у меня болит палец, он сместился, то и боль смещается. И много-много-много всего, и поэтому создается некая проблема, которая, может быть, проблемой не является, что мы не можем найти, где же эта боль выражена в мозге. <связь> Но смотрите, мы в
1: начале разговора, как, во всяком случае, с Дарьей, я не знаю, я, Михаил, вас, не знаю, какое ваше мнение, но согласились с тем, что а, свобода воли у человека есть. Ну, есть занимаем а, какую-то... Нет, ну, я, нет, я нет, нет, нет. <связывая> <связывая> ни в
2: коем случае не имели в виду... Я, 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 извините, я а хотела бы... А вы же сказали, я что... Я имела да, в виду нести ответственность за что-либо, но при этом я не исключаю, что... Э- Сейчас, что есть э, субъективное ощущение произвольности каких-либо моих действий, но это может быть всего лишь субъективным ощущением.
1: Хорошо, давайте так. Свободы
3: воли нету в том смысле, что... э Нету какой-то дополнительной субстанции, которая эту свободу...
2: Ну, общем, принимает решение. Да. С,
3: с этим большинство современных угу.
1: философов, которые занимаются с этим, согласны. Угу. Ну и мы, это, вопрос был вообще угу. не про свободу воли. Но есть такая позиция, называется компатибилизм. Это тезис о совместимости свободы воли и э, детерминирующих факторов. То есть там может быть разно, много разных тезисов. И... Э, Допустим, человек там сидит, и у нас есть какая-то технология чтения мыслей. Вы сможете... Как, как декодировать, что этот человек является компатибилистом? Узнаете, вот он является компатибилистом или нет?
3: Это возможно сделать? А, это, я думаю, легко просто взять ну, достаточную статистическую выборку, и вам сразу по активности мозга скажут, скорее Хорошо. всего, а это если... относится да, к этому. Да, давайте
1: прям, так. Если этот человек слова этого не знает, если он дискуссия о свободе воли не знает, если он термин свободы воли никогда в своей жизни не испугается. А
3: я, я думаю, тоже, потому что есть Конечно. статистическая вероятность, что он купит эти аргументы.
2: Можно это паралитаризовать не не в терминах. Скажем,
3: вот вы говорили о том, что свобода воли и э, такое рефлекторное поведение несовместимо. Я не вижу, как они совместимы. Если у нас э, есть стимулы, есть состояние мозга, и есть ответы, где у меня здесь свобода воли, я так не, не вижу. Хорошо,
1: про это можно отдельно поговорить, но пока сейчас попытаемся добить эту тему про э, декодирование. Но В данном случае вы не прочитали мои мысли или мысли того самого человека, а просто сделали следующее. Ну, видите, скорее всего, вот так, скорее всего. Но вероятность ошибки может быть очень большая, потому что, например, если этот человек в той культуре, в которой вообще нет... у нас есть европейская культура, то есть дискурс о свободе воли, есть представление о том, что субъект – это круто, что надо думать о себе, о, в чем смысл моей жизни и так далее. Я часто привожу пример с э, индейцами импераха, у которых в языке даже нет вот, э, притяжательных местоимений первого лица, таких как «я» и так далее. И он сидит перед
3: вами, и вы э, сделали это... Все четкое. Отсутствие этих местоимений будет как-то выражаться в активности мозга. Но вы заранее же не знаете, какой человек перед вами. области ответственных за речь
1: я, я
2: вот здесь, может быть, даже немножечко mm-hmm. не согласилась бы с Михаилом. Сейчас просто идет некоторый тренд на персонализацию э, алгоритмов э, декодирования или нейроинтерфейса в целом. И, возможно, просто можно было бы разработать какую-то процедуру калибровки, учитывающую эту спецификацию культурную или еще что-то, а, которая относительно где... заданного человека могла бы что-то сказать о нем. Ну, то есть, я Такая понял, да, да. Система, здесь, смотрите,
1: здесь уже вычитывание убеждений невозможно без знания культурного контекста. Я, то есть я имею в виду, что просто... Mm-hmm. Вопрос mm-hmm. в чем? У нас есть состояние мозга, берем, вычитываем. А если... Ну, да, у нас есть этот человек, но все-таки давайте вот еще узнаем, а все-таки из какого он контекста, а кто он такой, а еще там что такое, и много-много-много другое. Тогда это будет не... Вот такое, как... Знаете, как в фантастических фильмах, надел шлем, прожектор, смотришь на каждого и думаешь, ага, прям слышишь, что говорит, что думает и тому подобное.
0: Гениальное и перспективное, хоть и воображаемое изобретение, хотя, возможно, от него было бы больше проблем. Чтобы не быть голословными, покажем тот самый шлем из фильма «Люди Икс», с помощью которого можно делать подобные манипуляции.
3: Посадка на, на поезде. Поезд. Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон. Пирон номер четыре. Она на вокзале. Но здесь принципиальных играт э, к считыванию мыслей, то собственно, нету. Может быть только такие технические, да. что э, которые имеют такие компоненты, что мы не можем все считать из мозга. Второе, мы не можем декодировать, потому что мы не понимаем код. Но если бы мы понимали код, и если бы он существовал, то Хорошо, мы у мы нас тогда
1: она придет с вами поговорить еще раз. Почему? Во-первых, потому что... Мы уже несколько лет с Михаилом готовим статью про про эту самую тему, про знание, э, сознание других людей посредством нейроинтерфейсов. И второе, наверное, нам стоит отдельно поговорить о свободе воли, потому что вообще, э, как устроено обсуждение свободы воли? Философы в одной песочнице об этом говорят, Мироученые в другой песочнице об этом говорят. И в одной песочнице они не встречаются. Поэтому давайте мы с вами договоримся встретиться в одной песочнице и поговорить отдельно про чтение мыслей и про свободу воли. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Даже хочется еще сидеть и разговаривать, но я надеюсь, мы найдем... Время еще раз поговорить. Спасибо. Спасибо Спасибо вам. Да. Все, передает слово нашей Мэри.
0: Некоторые считают, что нейронаука – это первая философия наших дней. Однако нейроученые и философ все еще мыслят по-разному. В определенной степени можно быть уверенными в том, что мы – это наш мозг, и что многое можно узнать по его активности. Тем не менее, границы тождества между сознанием и мозгом, а также личностью и мозгом не определены, как глубина вычитывания мыслей.